0: Я вот думаю, что uix дизайнер в, в студии, которая делает Mortal Kombat, это самая скучная работа. Типа, другие люди придумывают фаталити, как будут ломаться кости, звуки записывают, типа, с которыми будет что-то там, башка отрываться. А чувак просто делает, ну я вот потестил кнопку удобная. И он в месте самый скучный чувак, типа, его никто не слушает. И ему говорят, типа, Стив, да заткнись ты уже, давай послушаем ребят, которые тестировали новые разломы. Бошек, они такие, так, мы 10 вариантов, как башка отрывается, посмотрели.
1: Я думаю, что вот маркетолог вообще сидит, голову греет, типа, так, а как же продать-то Mortal Kombat? Все-то уже купили Mortal Kombat, теперь надо, наверное, как-то иначе продвигаться, наверное, за счет сервисов.
0: Всем привет! Это 10 выпуск подкаста «Дизайн такой». Никогда я не верил, что будет 10 Просто вот когда мы только первый писали, я понятия не имел, что дойдет до 10 Ну ладно, мы только на 100 там будем говорить. И с вами постоянные ведущие Роман Нургалиев и Никит Лакиев. Да, прям объявляем друг друга, как Ольга Шелест и, и Камолов. Да. Мы работаем дизайнерами и раз в неделю обсуждаем темы из мира продуктового дизайна. И не только продуктового дизайна который интересен нам, нашим слушателям. Mm. Поставьте оценку и напишите комментарий нам в Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox и ВКонтакте. Мы есть ВКонтакте, и нас там можно слушать как официальный подкаст. Судя по интонации, у нас сегодня
1: интеграция с CastBox, да?
0: Надо, чтобы была интеграция с CastBox, но не дождемся, я думаю. Ну и ладно. Как дела? Отлично. Отлично? Да. Так, ты как всегда многословен, давай как-то раскрой <с еще <с тему, мне кажется. Да, ну...
1: мои личные, хорошо, я пытаюсь убить себя на работе и Итак. все никак не могу. Вот. Ага, а, не получается, и... жалко. А, во-первых, при... всегда, когда я отвечаю на вопрос «Как дела?», я вместо того, чтобы рассказывать про себя, буду рассказывать «А вы знаете, там скетч до 54-го обдавился?». Скетч обновился до 54-го и стал немножечко похож на фигму, и там стало приятнее сидеть. Это хорошо. Да, 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 Вот. Хорошо. Хорошо.
0: Ага. Блин. А как ты думаешь, есть приложение, которое исправляет картавость? Мне кажется, кто-то уже пишет нейросетку, которая ты записываешь аудиосообщение, а он сразу исправляет картавость. Ну вот мы с тобой сидим,
1: говорим с наушниками и мониторимся. Может, это поможет и при при борьбе с дефектом, речи каким нибудь
0: Может Чтобы... быть, не знаю. Вот.
1: Возвращаемся к моим делам. У меня сегодня был контрол, который я хотел утром убить, а вечером я его полюбил. Угу. Вот, это было клево. Да, ну да. вот э,
0: у меня примерно похожая ситуация была, только я никого не полюбил под конец дня, потому что я сделал две комки и, и с обеими обосрался. И ни одна непонятно пользователям. Вот завтра буду делать третью, Надеюсь, что получится лучше. С в иконографике я не такой уж прям мастер-фломастер.
1: Я обосрался не сегодня, я обосрался на выходных. Я пытался сделать э, липкую, э, липкую шапку у, у таблицы.
0: Липкую шапку? Липкая шапка с манной Которая не пропадает, типа, остается сверху экрана? Да, да. Да, как, как липкие бандиты да, из и, Один дома Да,
1: а потом за обедом, я обедал с нашим разработчиком фронтендером И он мне выдает то, что, во-первых, это свойство JS не цепляется к таблице, которая сверстана через Table ага. который, и Потому что ее надо верст, такую надо верстать через Дивы угу. А во-вторых, эта шапка не работает в Safari А я сидел, у меня был сервер включен в сафари. То есть я два дня делал то, что невозможно сделать Но э, в понедельник получил ответ на то, что это просто невозможно сделать И надо верстать через дивы
0: Ну, не надо ни о чем жалеть Жизнь для того, чтобы учиться У
1: меня просто зарубка такая есть из тега
0: Нормас, нормас Как
1: как твои дела?
0: Кстати, я начал изучать Swift И немножко продвигаться в iOS-разработке Делаю небольшое приложение Но... Идет так себе, потому что курс по свифту 2, а мы уже тут э, четвертым пользуемся. Вот, поэтому... О,
1: поэт... я, у меня тоже, кстати, была такая тема. Я заходил... Мне надо было в принципе, сделать э, drag and drop, uh-huh. показать, э, потому что в InVision как-то это все не клеилось. Значит, смотрю я урок Пабло Стэнли uh-huh. за шестнадцатый год, а у него в в меню есть пункты, которых у меня уже нет, и я э,
0: как-то хочу делать.
1: ну просто урок устарел, потому что принципал так обновился, что все уже нерелевантный.
0: ну да, я вот с разработкой то же самое делал, я просто пробивал некоторые функции и в и мне писали, как они выглядят сейчас.
1: это я еще, а вот еще что касается верстки. о, смотри, какой у нас классный получается диалог. я тебе там про верстку и веб, а ты мне про мобильную разработку. А, значит, захожу я в какой-то шаблон на V3, и там все сверстано так, что у каждого абзаца есть заголовок H1. Ага. И я не понимаю, какого хрена H1 э, на странице встречается пять раз. Он же должен быть один. Так. Ну, мне веб-мастера Google объяснили, что все, пофигу. В пятом HTML их может быть сколько угодно. Можно забить.
0: Да, правильно.
1: H1 и все, и погнали. Mm-hmm. Ну, если хочешь, то можешь. Но я все равно считаю, что э, кучу, кучу заголовков делать не надо. Один оставить, а заголовки к абзацам, ну, это H3, там, H4. Ну, mm-hmm. да. Вот, но вообще я знаю, что может быть несколько H1. Mm-hmm.
0: Ну, вот я с с такой редко сталкиваюсь. Мне-то чем, чем чуть-чуть проще... Мне чуть-чуть проще. Чем мне проще... Ты, в лифт, ты из лифта, что ли, пишется? в метро. Чем мне проще? Тем, что мне интерфейсы делать приходится в сторибордах, в, в Xcode. А это графический интерфейс. То есть я просто накидываю да, всякие элементы и ну, расставляю расстояние между ними. И от чего отступаться будет расстояние? Она может, например, одна кнопка может отступать расстояние от картинки или от верха экрана. То есть там все завязано на этих констрайнтах на отступах от разных элементов. Вот. Или я могу центровать по центру экрана или по центру между самым последним элементом и самым нижним. Ну, то есть это все через графический интерфейс делается. Передовая технология. Вообще, да? Модернизация. Да. Инновация. Двигаемся вперед. А мы двигаемся вперед. И какая тема у нас сегодня? Удобство использования и требования бизнеса. Ага. В чем же суть, да, удобства использования и требования бизнеса? А в чем суть темы
1: самой? Ну да, да. Понять, что есть бизнес-задачи какие-то да. у бизнеса. Это У-у-у. хорошо, когда они у него есть, а не только бабки, 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 бабки. Вот, а есть удобство использования, про которое мы с тобой уже десятый выпуск записываем. Да. Вот. Нас-то деньги не волнуют. <къех> ну как? Главное, чтобы было удобно. Ну как? Да. да. Вот. Чуть-чуть волнует. Они, они у пользователей и бизнеса разные. Угу. Именно об этом и хочется поговорить. Когда да. они идут в одном направлении, когда кто-то кого-то не слышит или угу. не понимает. И как в таких ситуациях вообще себя вести. Да. Куда, куда идти, что делать? Да, давай, наверное, начнем с бизнес-моделей. Раз я заговорил про деньги, давай вот про деньги. Что. Деньги, деньги, деньги. Деньги, деньги, деньги. деньги. Мистер Крабс. Вот это все. Бизнес-модели. Угу. Вот ты пользуешься графическим редактором, я пользуюсь так. графическим редактором. Ага. Есть триалы, да? Так. Вот сейчас триалы, ну, например, вот забыл я, что мне нужен принцип, и я его скачал. Да. У меня сейчас триалка считается 13... Сейчас у меня там 13 дней, и считаются только дни, которые я использовал программу. Угу. И с этой точки зрения... Я никак, ну, я могу спокойно сейчас выгружать э, анимации э, эти. Они же, получается, как э, приложение существует, принцип, и, на экспорте с принципом. Uh-huh. Но я никак не страдаю как пользователь. Да. Ну, то есть никто из моих коллег сейчас не ощущает, что ты что, в триалке, что ли, сделал ее?
0: Да, и ты сам не ощущаешь. Вот,
1: и довольно становлюсь лоялен к этому. Просто помню, что мне надо будет заплатить там, ну, не заплатить, а заявку подать на то, чтобы мне закупили принцип.
0: Uh-huh.
1: И ну, начну относиться спокойно. Если бы была какая-то тяжелая, строгая политика у принцип, типа, ты можешь очень долго сидеть в этом приложении, все делать, но экспорта мы тебе не дадим. Я бы начал как-то кукситься, думать
0: там в сторону флинта. А сейчас я довольно лоялен к приложению. Думаю, ну, ну, ну ладно. В этом разница, ну, то есть. Мне кажется, в этом разница между фигмой и скетчем еще. ну, Помимо того, что фигма намного удобнее, чем скетч уже, не для всех, но все-таки для многих она удобнее. Она еще и бесплатная для тех людей, кому она нужна бесплатно. То есть вряд ли ее бесплатно могут использовать в какой-то компании, но один человек, например, я сейчас делаю приложение, да, в, там в Excode, неважно как там, хоть на Android, и мне нужно быстренько накидать интерфейс. Но скетч у меня есть на работе, а личный я даже не покупал. Поэтому я думаю, ну мне сейчас потратить 6 тысяч на скетч Э, рублей. да, Не помню, сколько там долларов. Или мне все-таки зайти в фигму и спокойно сделать. То есть фигма мне предоставляет, она предоставляет мне, какому-то студенту, который хочет просто попробовать потыкаться, джуниору, стажеру, возможность попробовать поработать в этой программе и выгрузить нормальный полноценный макет. Но если ты бизнес, тебе нужно работать, ну, целой команде работать с этой программой, тебе нужны какие-то расширенные функции, ну, тогда уже заплати. Мне кажется, это вот тоже две разные бизнес-модели. Скетч тебя принуждает в итоге купить его, либо не пользоваться вообще, а фигма дает тебе пользоваться минималкой, но при этом... Если ты хочешь более расширенной функции Хочешь для, для компании целой купить Для команды, ну тогда уже раскошелиться Видимо у тебя есть бабки на это
1: Но я же уже сижу, я же уже и пользуюсь Я условно лояленный с деньгами Поэтому расстаюсь легко А да, у того да. же Эдоба сейчас По-моему Триал теперь 7, 7 дней угу. И вот за 7 дней Прими решение, нравится тебе или нет Если бы триала не было да. ну о, вот Прикинь, что Облачные сервисы первым из них я начал пользоваться дропбоксом давай представим, что дропбоксом нужно пользоваться сперва заплатив и просто поверь мне, что у тебя будет 5 облачных гигов или сколько их там было в 2010-2011 году это же невероятно трудно сделать ну то есть просто прикинуть, что сейчас буду платить деньги не понимаю за что, не понимаю зачем И только сформировав какую-то привычку, сформировав какую-то нужду, тебе говорят, еще еще опять докупи. Ну или там сколько докупать надо было. И ты уже лоялен, ты уже привязан. То есть, ну вот модель того, что у нас тут все условно бесплатное, но тот необходимый функционал, который тебе возможно понадобится, а возможно не понадобится, он за деньги. Это, Это тот позитивный тренд в целом в приложениях и прочем. Uh-huh. Который ну за последние 10 лет, мне кажется, сформировался
0: Эверноут Да, Эверноут, Ever- да, за да, яркий пример, мне кажется Я очень долго пользовался Эверноутом, прежде чем купить платную подписку Оформить подписку, но я сейчас снова отписался Но это не потому, что Эверноут плохой А потому, что ну я с Андроида перешел на iPhone И теперь у меня все устройства Apple Я могу бесплатными, прекрасными apple заметками пользоваться Которые ничуть не хуже Эверноута Вот. От бизнес-моделей, да, перейдем. Понятное дело, что есть бизнес-модели, которые, ну, банально устарели. Я знаю программы, которые делают ограничения на 7 дней. Они Это программа для записи экрана, и у нее ограничения на 7 дней. Watermark — это логотип на видео, который занимает половину экрана и красного цвета. И при этом еще записать можно только 2 минуты видео. То есть это ограничение по всем по всем областям, мне кажется, остается только обоссать пользователя после этого. Это максимально не фредли Ты не даешь пользователю воспользоваться никакими функциями программы и поэтому ждешь, что он его купит. Но он его купит, но скорее всего потому, что ему нужно воспользоваться программой, а он в полной мере не может. А не потому, что она ему понравилась и он, и он ее ценит. И он находит ценность в ней. Я
1: последнее, что добавлю из, из, ну, из, из этого блока такого. Угу. Есть еще такая очень простая модель, как реклама да да ну которая создает неудобство угу. да, да бесплатно но с рекламой
0: да вот и вот переходя от этого да мне кажется проблема в том что многие компании ну люди и люди в компаниях они осознают что пора бы модель менять то есть пора бы менять модель вот с этой вот варварской какой-то отдай мне деньги только тогда сможешь нормально воспользоваться это,
1: это софт в заложниках так да. получается
0: а, да то есть сам заложник к потому что эта вот вся модель, она очень варварская, людям она уже не нравится, есть куча других новых приложений, которые э по-нормальному работают и более лояльны к пользователю. Но если мы начнем что-то менять, эта компания начнет что-то менять, тогда денег станет меньше и очень боятся потери прибыли. Тут мы можем заговорить про retention. Что такое retention вообще? Это такой э, показатель возвращаемости в приложение. То есть если человек э, всю неделю, каждый день заходил и пользовался приложением, у него высокий ретеншн, Если он за неделю один раз зашел воспользоваться приложением, у него низкий ретеншн, И вообще сейчас э, очень много экспертов там на рынке говорит, что нужно работать на поднятие ретеншина, на поднятие Процента пользователей, которые очень хорошо ретенятся Процента пользователей, которые очень много пользуются приложением А это делается только пониманием ценности приложения И поднятия вот этой вот ценности и донесения ее до людей Ну смотри, перефразирую Да. Для
1: для успеха бизнеса, чтобы бизнес шел вверх Ретеншн тоже должен идти вверх Ретеншн растет и идет вверх Когда пользователь доволен приложением да. когда он пользуется им чаще, угу. и когда счастливы все, да.
0: тогда, тогда счастлив и бизнес, правильно? Да, правильно. Но переходить вот с одной модели на другую сложновато, потому что нужно этот, этот, вот, эту ценность, которая есть у приложения, найти. Потому что до этого продавалась, потому что невозможно было нормально воспользоваться, и, ну, и была какая-то ценность, но большая часть людей покупала все-таки потому, что... Очень много ограничений было. Да, хотели от ограничений избавиться. А теперь нужно найти эту ценность, ее пустить вперед, убрать ограничения и при этом потерять минимальное количество денег. Вот это сложно.
1: Но ну, это получается
0: создать просто
1: потребность от обратного. Да. Ну, да. Как, как Фигма создает мне потребность в том, что мы тебе дали все, кроме библиотек, по-моему. Угу. Да, библиотек и, 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 и командной работы. Да, командной работы. Вот. И ценность и потребность создана вполне естественно да ну просто подходит к этому момент и мне надо больше угу. как прекрасно делает iPhone делает мне устройство на 128 гигабайт а потом продает устройство либо на 64 либо на 256 и и попробу решение решение тут да да ну да, то да, есть да. очень тяжело делать downgrade угу. вот и тут меня уже вынуждают
0: это это немножко так да, мне кажется немножко тоже вынуждение и мне, мне не очень нравится. Да, расскажу про retention. Давай. чуть потому что, мне кажется, это очень важная вещь. И у меня это немножко повернуло представление о том, как должен работать продукт. И на самом деле мы вот сейчас в том приложении, над которым я работаю, мы работаем максимально сейчас всей продуктовой командой на то, чтобы поднять вот это плато retention. Что такое плато retention? Это когда... У тебя есть процент пользователей, которые не пропадают. Вот если посмотреть, по- построить в голове такой график, вот человек э, на первый день, вот берем сегодня, да, сегодня скачало тысяча пользователей приложения, или там 10 тысяч, неважно сколько. Возьмем, там, 10 тысяч человек скачало сегодня. Воспользовалось им из них там 8 тысяч, завтра воспользовалось 6, послезавтра 4 тысячи. А там через 7 дней 100 человек, и через 30 дней допустим 50 и потом на истечении 30 дней эти 50 процентов 50 человек из 10 тысяч продолжают пользоваться им не уходят это называется плато то есть вот вот этот вот процент людей там 50 из 10 тысяч это вот ваше плато есть например и из, из 100 человек 5 продолжают пользоваться через месяц то ваше плато ретеншена 5 процентов и чем выше плато ретеншена, тем больше прибыль у приложения. У самых крутых приложений типа Инстаграма, Ютуба и так далее, у них плато там 40, насколько я помню, 40-50%. То есть это, это очень высокое плато ретеншн, и, и люди возвращаются. И сейчас мы, например, в команде направили все силы на то, чтобы это плато поднимать. У нас порядка 1,6% плато, и мы хотим поднять его до 7. Мы считаем, что если мы поднимем там, до 70, 7-10%, 7-10 то это будет супер бум-успех, потому что, ну, ты представляешь, какой процент пользователей будет постоянно использовать приложение. И мы сейчас даже начали считать вот эти вот этот ретеншн на отдельные функции, то есть как он зависит от отдельных функций, как люди ретейнятся, например, сколько людей ретейнится из тех, кто использовал вот этот инструмент из приложения, сколько людей вот этот. Например, мы поняли, что люди, которые там воспользовались э, одной из функций, они, если они хотя бы один раз ее использовали, они намного больше возвращаются в приложение. То есть
1: есть четкий маркер такой
0: определенный. Да, определить. да. Угу. И мы понимаем, опа, значит нужно этой функции обучить, нужно сделать анбординг, чтобы больше людей о ней узнало, потому что ее, ее не все знают, ее не все ее используют, но если ее используют, то мы этот процент повысим. То есть, там получается как? 0,4% 0, ретеншн, если не воспользовались, а если воспользовались, сразу 5. А прикинь, 0,5% это ну, в масштабе там 100 тысяч пользователей. Это нормально. И Если они заплатят, то это уже поднятие денег. То есть мы начали думать не над тем, как, при... как поднять бабла, или как прибавить бабла, а как поднять ретеншн, потому что от него уже бабло зависит. Вот. Поэтому, и вот этот мой такой вброс про ретеншн, запомните, почитайте про это, посмотрите, это очень важная штука, она реально продвигает приложение. У меня стран, странный, не знаю, или не странный,
1: нормальный вопрос. Ага. Ну, первое, первое, что я для себя понимаю, я понимаю, что... Вместо того, чтобы качать пользователей бабки, надо качать пользователей в приложении, чтобы они там просто были. Да, Чтобы да. Их, ну, просто зависли там, вместо того, чтобы они заносили угу. котлеты денег. А Второе, о чем я думаю, это то, что есть нативные приложения, которые, ну, я не знаю, как монетизируется iMessage, но iMessage у меня напрямую конкурирует с другими мессенджерами. А, и смотри, можно сравнивать ретеншн нативки Ну, Да, нативного приложения Смотри, моих заметок В телефоне Notes И Evernote За за которые можно платить, можно не платить Или заметки, за которые ну, Платить не надо Но функции ограничены И что касается Удобства использования То я, например, могу добровольно уйти В Evernote Потому что я считаю, что он Мои нужды покрывает Больше, чем нативка Но с другой стороны, я и то, и то использую одинаково. Вот. Так вот, к чему я это?
0: Эти цифры вообще как-то можно можно связать или нет? К э, использованию нативного приложения и, и твоего? Да. Но ты не можешь ретеншн нативного приложения посмотреть в этом проблема.
1: Ну, к сожалению, наверное, нет. или к счастью. Если, если
0: бы мы могли, то, конечно, мы бы могли... Если бы мы поспо- могли посмотреть ретеншн конкурентов... Ой-ой-ой-ой, по сравнению с нами, допустим, стоят конкуренты на одном телефоне и мы. И вот мы посмотреть посмотрели наши и ретеншн, и их одновременно. Это было бы, конечно, супер. А так, мне кажется, что... Раз нельзя посмотреть его, нужно на свой ретеншн ориентироваться и смотреть, в чем ценность, что нравится людям, и вот эту ценность поднимать, чтобы больше людей ретенилось. Так, про ретеншн поговорили. Да-да-да.
1: Поговорили про...
0: Бизнес-логику.
1: Про бизнес-логику, кстати, мы сейчас поговорим, потому что я понял, что э, вот пример с айфоном, это пример не про удобство использования, это пример про бизнес-логику. Ну да. Про то, как они, как э, выстроен маркетинг, и про то, как продавать устройство. Uh-huh. Ну, то есть, я лояльный, лояльный пользователь айфона. Uh-huh. Скорее всего, я пойду покупать следующий iPhone.
0: Uh-huh.
1: И тут меня вынуждают уже. Uh-huh. А, либо 64, либо 256. Ну, я не помню уже точно, как, uh-huh. как выстроена эта сетка в, в каталоге. Но так или иначе, все, чем я могу объяснить, это. Это не тем, что не было возможности создать девайс на 128, а тем, чтобы я пошел вверх и платил больше, платил 256, а не 64. И и вот тут возникает вопрос с с, с удобством использования, переходя. Бизнес-логика тянет меня куда-то, вынуждает меня куда-то для того, чтобы я что-то делал. Я понимаю, что есть просто неудобные вещи. Uh-huh. Типа, э, скажем, нельзя э, забронировать отель по каким-то причинам. Слушай, а можно в букинге можно забронировать отель на любой день? Или там минимум три, или минимум два. То есть на сутки можно
0: забронировать? Только на, на, а? Чет, только на четное. Только начетное количество. Только на четное? Да, да, да. Я просто сказал, что, блин, на лицо твое посмотреть. Ну, реально. я По-моему, на любое количество дней. Да. Мы
1: завели Patreon, и для патронов, которые оставляют 5 долларов, вы можете посмотреть фотку моего лица.
0: А очень тупое было сразу. Ну, сразу скажу.
1: Мы скоро придумаем модель монетизации этого дела. А пока просто поверьте, что, мне кажется, это вот кот... Котья, морда такая тупая. Вот. Бизнес-логика. Возвращаемся к mm-hmm. бизнес-логике. О, смотри, нельзя заказать пиццу, если она стоит 450 рублей. Ага. Доставка будет стоить денег. И приходится заказывать не за 500 и выше. То же самое с доставкой в Асосе. Надо mm-hmm. заказывать там от 5000, иначе невыгодно. Но
0: Жесть. то же самое в приложениях, когда тебе, например, вот у тебя, допустим, доступный... 5 фильтров, а хочешь 50 фильтров, ну да плати. То же самое. Это это примерно похожая тема. То есть тебя не вынуждают, но тебе так будет просто удобнее заплатить. Ну и бизнесу невыгодно. Если у тебя. ну,
1: Если в бизнесе будут дискредитирующие его э, тарифные планы.
0: Но если тебе настолько хорошо, что платить не надо, то, конечно, бизнесу невыгодно. Ну вот, смотри. Постепенно подходим к, к мысли о том,
1: что А то, что пиццу нельзя заказать, бесплатную доставку оформить на нее, если она дешевая, это бизнес-логика или, или неудобно использовать приложение, которое, через которое ты заказывал? Скорее, это первое. Ну да. Что ну это, это, это к деньгам имеет отношение. Uh-huh. И... Если в интерфейсе встречаются какие-то ограничения, ну, то есть, за дизейблено вот это состояние, вы не можете заказать. Да. Можете только вывод сделать. Угу. То есть, это не dark паттерн и не какое то мудацкий, типа,
0: а вот придется потратиться, но есть ограничения. Ну, да, есть определенные ограничения, и, ну, да, нужно заплатить деньги за какие-то вещи. Я вообще сейчас, сейчас меняю свою свое отношение к тому, за что нужно отдавать деньги, а за что не нужно отдавать деньги. Например, я часто вижу отзывы пользователей, а, надо заплатить бабки, все эти бабки задолбали, все бабки, бабки, бабки». Я думаю, ну, я пользуюсь приложением, его кто-то разрабатывает. Я понимаю, что там сидит как минимум человек 10, наверное, и трудится над тем, чтобы это приложение делать. Так почему я должен использовать его бесплатно? Если мне оно нравится, я к нему уже привык. Опять же, я такой летающийся чувак, то я за него заплачу. Как это было с Аверноутом? Я привык к нему, я уже не мог без него. Я понимал, что нет другого приложения, которое мне настолько нравится, на котором я могу заметки одновременно и на iPad писать, и на Android-телефоне, и все это будет синхронизироваться. Вот я и купил. То есть это все про... ну Да, бизнес-логика, она должна быть норм. То есть Она не должна перечить удобству если есть, есть бизнес-логика в том, чтобы зажать пользователя всякими, всякими ограничениями, чтобы он только купил, купи только, падла, и, и тогда только сможешь воспользоваться, ну это не очень правильно. Тогда ты просто не даешь воспользоваться и понять ценность приложения, а это очень важно. Ну, ценность приложения это...
1: О, кстати, цен... э, вот, вот эти модели угу. триалов
0: и пробных
1: периодов, угу. это все имеет непосредственное отношение к институциональной и поведенческой экономике. Ага. Ты... Приходишь в магазин и можешь пос- посмотреть товар и потрогать товар. И существует uh-huh. витрина, где есть вот эти образцы, которые ты можешь потрогать, uh-huh. посмотреть, покрутить, для того, чтобы ты с деньгами расставался легко, потрогав продукт. То есть uh-huh. ну, устройство у тебя уже в руках. Да. Yeah. Осталось только расстаться с деньгами. Uh-huh. Поэтому, ну, поэтому существуют эти модели приложений. о кстати. Мы с тобой пользуемся для задачек по подкасту Майстер Таском. Да. А там еще есть, по-моему, Майстер Мэп угу. для карт. Да,
0: Майнд ну, Мастер, по-моему, так называется.
1: Ну вот. Майстер Майнд. Им... Да. да. Yeah. И можно пользоваться, но там можно создать, по-моему, до, трех, до двух или до трех карт. Угу. Это еще один пример такой модели.
0: А еще один пример. Мы с тобой пользуемся с club. SoundCloud, чтобы выкладывать подкаст. И мы с тобой только потом, когда начали четвертый выкладывать, мы поняли, что нам можно выложить только 3 гигабайта, а за больше надо платить. Но мы с легкостью расстались с деньгами, потому что это очень удобно, выкладывать подкаст через SoundCloud, через RSS, он сразу на все Площадки разлетаются. Мы с легкостью расстались с деньгами. Плюс ко всему, мы еще и получили более подробную статистику. Я без проблем вообще расстаюсь с деньгами каждый месяц и, и, и абсолютно доволен. Скоро мы еще их Хакусая будем покупать, на которой мы пишем подкаст. А может и не будем, потому что мы купили новые микрофоны. Ждем с Китая. Придут через три месяца. Так, я хочу закрыть тему денег. Давай, де- да, Пос-послед... деньги, закрываем
1: Последний... деньги. Последняя закрывашка будет конверсия. Опа!
0: Ш-ш-ш. Делал Лендосы. Делал, делал Лендосы. Был грешок за мной. Делал? Делал. делал. Еще до того, как э, Лендосы все начали делать в Тильде и Виксе. Что, ты в 98-мых, что ли, делал? Конечно. Не по-любому... Три пост... года было. Викс по-любому старый. Да, понятно дело. Но просто он таких масштабов не
1: достиг. Сентябрь 2010 года. А, это... Директор. Директор
0: 10 года? Такой молодой?
1: Да. А, 2006 год, Вик, с основой. Фига себе. Ну, пока он до России долетел. Старо, старо. Слушай, ну вот, по конверсии. чё про конверсию? Ну, что конверсия? Что конверсия? Ворон... Воронки, деньги и иди по воронке.
0: Ага, иди по в комплекс. Так, и что?
1: Ну, ну, что, что, что? Воронка тянет с тебя. Угу. Люли, ты, ты в воронку втягиваешься. Все построено на том, чтобы собрать с тебя информацию, собрать с тебя контакты, собрать с тебя Ну, что заделать тебя лидом?
0: Ну да, но это мы уже больше. Я не не могу сказать, что это про UX, скорее это про продажи и про продажный сайт. Не знаю, это, это такая тонкая очень тема. Погоди, абстрагируемся
1: от лендоса. Конверсия ведь на удобном сайте растет. Да. В удобном интернет-магазине конверсия больше, чем вот, в удобном вот. Теперь интернет-магазине. Теперь я уже понимаю
0: тебя, да. Вот.
1: Ну, я, я просто это, н- немного не оттуда начал, потому mm-hmm. что про конверсию все время думаю в, в этом ключе.
0: Нет, ты не говори больше слова Landos, меня передергивает постоянно, когда я это слышу. Я буду говорить Landos. Landing page.
1: Landing page. Посадочная страница. Нет,
0: нет, нет, стой, стой, подожди, стой.
1: Сайт-визит. Очень хорошо.
0: Я думаю, если я,
1: я знаю, как задать вопрос э, в тишину в кабинете. Это спросить про монтажная область. Монтажная область. Это артборд. Угу, Он угу. называется по-русски. Монтажная, монтажная область. область. Ну так вот, смотри. Конверсия, конверсия и бабки, бабки, бабки. Угу. Э, удобный, удобный сайт, конверсия повышается. Угу. Бизнес рад. Да. Ну то есть... Э, Здесь, опять же, график идет в одном и том же направлении.
0: Ну, конверсия, да, очень, очень похожа по, по кстати, с ретеншином. Типа, ну, много людей пользуются, много людей заходят. Но ты своими деньгами
1: нас... напрямую выказываешь свое почтение.
0: Да, да. Но... Неудобному сайту я скорее предпочту удобный и буду пользоваться им. Ну вот, вот, например, я... поэтому я пользуюсь и там Яндекс Такси и так далее.
1: Я сомневаюсь, что условное. Нет, я, кстати, иногда пользуюсь нашим вот этим местным или не местным. Рутакси всероссийский? Не знаю. Ну, когда мне просто лень возвращаться с Академии, я на такси катаюсь. И через рутакси дешевле. Хотя а, приложение там
0: Ну, это тебя просто бабки-бабки тебе нуждаются. Бабки, а у нас это бабки, сильно бабки, дешевле. Бабки. Весомо. Так, давай про бабки закончим. Все, закрываем тему бабок. Все закрываем. Здесь звук закрытия темы бабок. Это подкаст Бабки, бабки, бабки. Бабки, <связь> бабки,
1: сука, бабки! Смотри, сука! <связь> Возвращаемся к использованию. Uh-huh. Уходим от бабок. А, какое есть ограничение, почему, почему дизайн дизайн плохой и и интерфейс неудобный. Во-первых, никто над ним не поработал и не подумал, как сделать его таким. Это первое ограничение.
0: Может быть, в компании вообще не было UX-дизайнера. Может быть,
1: не было UX-дизайнера. Какое еще может быть ограничение? Почему почему интерфейс полное говно? Почему интерфейс полное говно? Полное неудобное говно. И как
0: это связано с бизнесом? Потому что Не на этом строится, не в интерфейсе суть, суть в том, что дает это приложение. Допустим, может быть полное говно интерфейс, но это единственное приложение, которое тебе может сконвертировать из mp3 в jpeg. Ну, я тебе, к примеру, говорю. И все, и ты только в этом приложении можешь сконвертировать из mp3 в jpeg, и там уже насрать какой интерфейс, но оно одно такое. Я просто представил, что ко ко мне
1: приходит сообщение, что я не нарезал мп трюхи в цеплен, угу.
0: ну, это так абстрактный юмор. Так. Ну вот, это один из примеров, мне кажется, уникальности какой-то на рынке. Ну да. Если... Как Пеги и Дудочник. Как... Что? Пеги и Дудочник. Нужно смотреть сериал Силиконовая долина. Окей. Те, кто смотрел, тебя поймут. Ну да. Если если у тебя уникальное приложение,
1: можно даже и не париться. Да. И тут можно кусать кактус и все равно пользоваться им, потому что другого тупо нет. Но это ненадолго.
0: Это ненадолго. Нишу займут. Мы подходим к тому, что, ну, к заключению, к такому, что продукт должен быть клиентоориентированный. Он должен быть полностью ориентирован на пользователя, на то, чтобы пользователю нравится. Это к разговору и о ретеншине, и ну, ориентированной на пользователя бизнес-логике. Все для того, чтобы вашему пользователю было хорошо. Он... Много пользовался приложением, привык к нему, в конце концов. И привык настолько, нашел настолько в нем ценность, что захотел заплатить. Например, у меня вот сейчас нет полгода PlayStation, и я понял полностью ценности этой приставки, и я очень хочу вернуть ее обратно себе. Я куплю PlayStation еще раз, потому что я понимаю ценность этого товара. То же самое с приложением. Нужно понять ценность и... И, и купить его и пользоваться. Вот как я плачу за Apple за Яндекс.Музыку. Потому что ну, она, Яндекс взяли и переманили меня с Apple Music. И Apple Music мне сейчас нафиг не нужен. Еще и Рамштайн появился. Я Все. думал,
1: ты так объявил, что переходишь в продуктовую команду Яндекс.Музыка. Я надеюсь, И в я не переманил. Вот я когда думаю об этом, почему-то, порой, мне кажется, что бизнес настолько свое лицо переменит, что когда он пойдет в сторону клиента, он ну, будет не тем, кем был в начале.
0: Может быть такое.
1: Это как YouTube, который был дейтинговым сервисом.
0: Да, и Instagram, который назывался Бурбон. Чуть подробнее могу рассказать про Бурбон. Я тебе в Бурбоне там в директ скинул. Да. Короче, есть такая штука, как пивот. Это мне в свое время продуктованер рассказал. Пивот ⁇ это такой разворот приложения резко в другую сторону. Как это произошло с YouTube, который был дейтинговым сервисом и Instagram, который был бурбоном, приложением для оценки баров? Они начали исследовать аудиторию свою. Есть определенная сегментация аудитории по тому, насколько они много пользуются приложением и платят деньги, денег за это. Instagram и YouTube они изучали тех пользователей, которые много пользуются, платят много денег, то есть такие полезные пользователи, крутые, и узнали, что, например, в приложении «Бурбон» для оценки баров людям больше всего нравится функция выкладывания фото, и они больше ей пользуются, и те, кто пользуется именно выкладыванием фото и просмотром фотографий, они больше всего ретейнятся и отдают бабок. Соответственно, они подумали, а нафига нам вся эта оценка баров, если людям больше фотки нужны? У них произошел такой пивот, разворот такой, И они начали делать, они сделали приложение, в котором можно выкладывать фотографии. Это вот тот Инстаграм, который мы с тобой помним и любим. Да, Да, первый, ламповый. И дико взлетели. То же самое было с Ютубом. Они делали дейтинговый сайт, на котором можно было выкладывать видео. И они поняли, что те люди, которые самые ретейнищиеся, самые э, покупаемые, самые покупательные, нет, самые покупающие. Вот, самые
1: покупающие. Как ты поздравляешь коллег с 8 марта. Наши покупательничницы, наши
0: коллегицы, наши сотрудягилки. В общем, те, те, кто покупали приложение, они больше пользовались выкладыванием видосов, им особенно нравилось смотреть смешные видосики там, поэтому они тоже сделали пивот и сделали сайт для выкладывания или, как некоторые люди говорят, вылаживания видосов в интернет.
1: Ну вот, был бы там упрямый маркетолог и и продажник, и продажник, и менеджер, который сказал, нет, блин, надо оценивать бары, они бы, ну, все, они бы заглохли. Ну, да. Но... Представь себе да. ситуацию, что в начале 20 века uh-huh. тот, кто придумал этот чайный пакетик проклятый, uh-huh. тратит всю свою жизнь на то, что объясняет, что я вообще-то, в... это пробники я упаковал. Знаешь, как появился чайный пакетик? Нет, не слышал. Короче, чайный пакетик, вот этот tea bag uh-huh. в том виде, что мы его пьем, ну мы его завариваем, его uh-huh. не пьем. Мы пьем продукт заварки. Давай, давай, давай. Это чай. к делу,
0: к делу, к делу.
1: Так вот, он расфасовывал э, чай, пробники, uh-huh. э, в шелковые кисеты.
0: Uh-huh.
1: То есть они были маленькие, компактные, потому uh-huh. что ну, пробник должен быть маленький. Люди вместо того, чтобы развернуть кисет uh-huh. шелковый и высыпать чай, просто кидали мешочек в горячую воду, uh-huh. потому что ну, чай заваривается и через мешочек. Uh-huh. Ну вот представь себе, что этот мужчина тратит, э, или не мужчина, э, тратит э, свою жизнь на то, чтобы всех переубедить, что вообще-то это не пакетик, не надо его пихать в горячую воду.
0: Прекрасный Высыпите. пример, вообще прекрасный. Теперь всем буду рассказывать ну вот... и продуктованеру расскажу завтра. Э, прекрасный пример, э, еще лучше, чем э, YouTube или, или Instagram Бурбон. То есть... Он просто посмотрел, как люди пользуются. Вот, это, это очень, очень, очень классный пример. Надо просто посмотреть, как люди пользуются и понять, что вот, вот, вот он ключ к ценности. Да? Ну... Иногда нужно просто не объяснять что-то людям, а дать и смотреть, и все. Это вот в этом иногда заключается наша работа. Дать приложение, ничего особо не объяснять и посмотреть, как будет действовать пользователь. И так возникают иногда, иногда ты таким образом понимаешь, Ценность твоего продукта и ну, как сделать его ориентированным именно на клиента, да?
1: Да, без всяких удивительных фактов из истории промышленного дизайна Я бы еще просто два слова хотел бы сказать про то, что существует просто ограничение системы Да Ну то есть ваш телефон не может производить эти операции и поэтому мы их не производим Или это такой сложный бэк что мы даже не будем его внедрять, и поэтому придется делать это там через подтверждение, кнопку или еще какую-то. Ну, да. ну, допустим, сист... ну, допустим, ну вот хочется да, тебе, чтобы у тебя все работало на лету. Угу. Но из-за каких-то ограничений из-за стабильности мы не можем себе этого позволить. Ну, это да. дубовые, дубовые вот эти банковские подтверждения угу. по смс вот это все.
0: Да. Это, к сожалению, влияет и на удобство. И на бизнес. Но ничего сделать с этим мы не можем, потому что это такая модель или это это, это, это такие условия, на которые мы никак, увы, повлиять не можем. Так так сложилось, такие условия разработки, такая операционная система и так далее. Так? Ну что,
1: вывод следующий. Есть удобство использования. Это вот этот вот UX, про который говорят, что его не существует, как и не существует UX дизайнеров. И его нужно принимать во внимание, для того, чтобы добиться успеха в бизнесе. Если ваш бизнес связан с производством каким-то... Да, блин, если вы связаны как-то с сервисом, вам нужно, чтобы сервис был удобным.
0: Потому что ретеншн...
1: А ретеншн — это...
0: Это то, насколько много пользователей возвращаются в ваше приложение, насколько часто они его используют. Ретеншн напрямую связан с финансовыми показателями. Да.
1: Конверсия появляется хорошая, и она растет в тот момент, когда у тебя выстреливают удобные интерфейсные решения. Удобство использования в итоге и внимание к нему
0: приводит все-таки, наверное, к успеху. Оно приводит к успеху, внимание... Внимание не, не то чтобы к удобству использования, а внимание к тому, что, как, чем ваше приложение приносит ценность тем людям, которые покупают. Если вы сможете найти этот, вот, вот это вот ядро, это вот, э, этот бриллиант, этот, э, э, эту прелесть, то, то, за что платят люди, и, и донести это до всех, или увеличить это, или узнать у тех людей, которые платят и много используют, э, чтобы... Их, ну чтобы им еще хотелось добавить, именно для этих людей ценность поднять, то вы поднимете ретеншн, тем самым поднимете то э, количество людей, которые пользуются, и бабла будет больше, если говорить э, простыми словами. Еще, если проще сказать, перестаньте через каждые 10 секунд экран покупки и платные версии а лучше подумайте над тем как больше ценности принести вашему пользователю не, не зря мы с тобой говорим слово ценность 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 потому что это э, твою мать важно цепи 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 Ценность, ценность ценность, ценность на, на ценность, шее ценность. и приложение
1: поцелуй это там ретеншн дарит тебе
0: веслу и так и чё
1: Удобный интерфейс – деньги, equals, равно.
0: Да, да, нет такой вражды, деньги, типа бизнес против UX или бизнес против удобства, там, маркетологи воюют там с дизайнерами, нет, это все должно идти вместе. Рэперы против рокеров, да, а, кошки против собак, кошки да. против собак. Должны все вместе работать на то, чтобы делать классное приложение, которое людям будет хотеться покупать. Вот, вот, вот про что мы хотели сказать вам нет никакой вражды, мы все работаем над одной целью сделать опупенное приложение продаваемое. вот Делайте опупенное приложение, обновляйте скетч. Нет, подождите две недели, там что-то подождите Обсирайте новый интерфейс фигмы.
1: Просто этот look and feel, типа, и так все браузерно было, теперь, ну... Да.
0: И... Живите счастливо, подпитывайтесь Подпитывайтесь нашим подкастом, подпитывайтесь нашей энергией и подписывайтесь на наш инстаграм, которого не существует, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, ВКонтакте и напишите свой комментарий, потому что это, черт возьми, очень важно и очень приятно для нас. Мы ждем негативных комментариев, мы ждем, что кто-то скажет нам, что у нас не так, что у нас неправильно, что у нас плохой звук. И вообще мы не разбираемся и поспорить с нами в комментах.
1: Я забыл одну поле... очень важную вещь.
0: Какую? Из
1: новостей нашего подкаста. Так. Нам пришло первое письмо на почту подкаста.
0: У-у-у-у!
1: И так как у нас нет никакого мерча и стикер пака, и мы не можем записать эксклюзивный выпуск, нет, но мы можем, но мы скорее всего не будем делать. Я просто упомяну Катерину Т. Uh-huh. которая написала нам первой на почту подкаста. Мы, мы узнали, что вы знаете, где она находится и как туда писать. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Катерина Т.
0: Uh-huh.
1: Всем, кто не пишет в подкаст спокойного, спокойного сна.
0: сна. Спокойная ночь.